0: Un gran saludo para todos, siempre un placer reunirme con todos ustedes para conversar de la actualidad nacional e internacional, en este podcast que ustedes pueden seguir y pueden escuchar por las más importantes plataformas y directorios podcast, Anchor, Evox, Spreaker, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Hoy, 20 de enero, tomó posesión Joe Biden del cargo de presidente de los Estados Unidos, el número 46 en la historia de ese país, junto a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta de, de, de la historia de los Estados Unidos. Para comentar acerca de este histórico momento, tenemos al teléfono al analista de política internacional, Guillermo Holzman. Muchas gracias, Guillermo, por, por venir a conversar hoy con nosotros.
1: No, gracias a ti, Roberto. Un placer poder saludarte y compartir con tu audiencia quizás algunos puntos de vista o análisis respecto a este, este nuevo periodo de gobierno que se inicia en Estados Unidos
0: Recuerdo eh, que cuando salió electo Joe Biden eh, se desató un carnaval en, en, en Estados Unidos son, son altas eh, las expectativas para la dupla Biden-Harris, dupla que hoy tiene como misión terminar con la, con la crisis que vive eh, el país que es tanto sanitaria económica y social, son, son altas las expectativas que, que ¿Qué hay en torno a ellos, eh, Guillermo?
1: Sí, las expectativas son altas, en, por lo menos en una parte importante de Estados Unidos y creo que las expectativas son mucho más altas a nivel internacional por lo que significa el retorno a tradiciones, al simbolismo democrático de Estados Unidos y a la, y a la posibilidad cierta de que la dupla Biden-Harris eh, puedan revolver la confianza en la democracia y los procesos democráticos estadounidenses, pero también en lo que, lo que es la ciudadanía estadounidense por la, por la polarización que ha vivido ese país en las últimas semanas particularmente y, y los últimos años en la administración de Donald
0: Trump. Más allá de lo impresentable que me, que me resulta el gesto de, de Donald Trump de no asistir al cambio de mando, ¿cómo, ¿cómo se debe leer esto en términos políticos, Guillermo?
1: Creo que la lectura correcta de la no asistencia de Trump a la a la ceremonia de cambio de mando o inauguración, como se le denomina en Estados Unidos, debe entenderse como parte de la estrategia política de Donald Trump. Donald Trump, más allá de su personalidad, más allá de, de su ego, sus su acciones responden a una lógica y una estrategia, que en este caso lo quieren instalar primero como un opositor evidente de Joe Biden, eh, segundo, quiere posicionar sus ideas y rescatar dentro de ello un porcentaje importante de los 75 millones de votos que obtuvo eh, en esta elección presidencial y, y que es su capital político. Y tercero, abrirse la posibilidad concreta de, que, de neutralizar cualquier acción que se haga en contra de él y mantener abierta la opción de ser nuevamente candidato presidencial pero también un vocero independiente o fuera de línea dentro de lo que es la política estadounidense eh, más allá de cómo se resuelva la relación entre Donald Trump y el Partido Republicano
0: Guillermo, pero Donald Trump no, no fue destituido eh, pero aún podría enfrentar un juicio político ¿cuáles son las consecuencias que podría enfrentar de ser hallado culpable de, de todo lo que se le acusa?
1: En el pismo, el juicio político ya aprobado por la Cámara de Representantes en Estados Unidos debe ahora pasar al Senado y probablemente el Partido Demócrata y la administración Biden ahora va a demorar ese proceso eh, para evitar de que eh, este juicio político eh, haga sombra sobre los primeros días y las gestiones iniciales de Joe Biden al mando del país del norte. Por lo tanto, es, es de suponer de que este juicio político va a ser eh, abordado en el Senado probablemente a finales de febrero o a final de febrero o idealmente en marzo, una vez que las medidas que hay de urgencia que está tomando Joe Biden por la economía por el costo de la pandemia y varios otros temas más ya están en pleno desarrollo y este impeachment no signifique colocar a, a Trump en la arena política o en la agenda política y en la agenda de los medios eh, si, si es aprobado este impeachment en el Senado, eh, Donald Trump eh, a, tiene la posibilidad de, de que inhabilitado de por vida para poder ser electo en cualquier cargo público de dentro del Estado Unidos particularmente a nivel federal. También está la posibilidad de que algunos antecedentes puedan pasar a la justicia y sea procesado justamente por la incitación a la violencia, a la sedición o insurrección. Y además se abre un, un blanco bastante debilitado de varias otras causas que eventualmente el Senado, a raíz de la investigación, investigación pudiese derivar a la justicia y afectar directamente a Donald Trump y con ello claramente va a tener un efecto político pero también probablemente económico en sus finanzas
0: Guillermo pero ¿pero crees que Donald Trump en estos momentos está apostando a la premisa de que no hay mejor publicidad que una mala publicidad?
1: Bueno, siempre lo ha hecho así. Recordemos todo su paso por lo que fueron los reality de Estados Unidos, la manera en que llega a ser precandidato en las primarias republicanas, en el 2015 o 2016. Y en efectivamente, Donald Trump que ha puesto a que cualquiera posibilidad de poder aparecer en los medios, aún si es negativa, genera mayor adhesión, mayor cohesión y puede efectivamente. Eh, formarse en un arma política en un país que, estando dividido, optó en esa división, muchos de ellos, por la posición que Donald Trump además, con el resultado evidente de haber casi logrado un asalto al Capitolio que podría Tenía una falta de consecuencia de haberse producido los resultados que obviamente esperado no en Trump y que se referían a eh, suspender la definición del Congreso en términos institucionales del, del resultado de las elecciones ya aprobadas por el Consejo Electoral en el mes de diciembre.
0: ¿Eso hubiese sido lo más cercano a un golpe de Estado?
1: Eh, sí, hubiese, digamos, en, la, en la lógica latinoamericana, hubiese sido lo más cercano a un golpe de Estado. Y en la lógica estadounidense hubiese sido el resultado más favorable a Trump de un acto de sedición.
0: Ahora, eh, Joe Biden eh, hoy pronunció un discurso que, que, te lo digo de verdad, Guillermo, me, me hizo emocionarme. Eh, por, la, por la gran cantidad de veces que mencionó las palabras eh, paz... Eh, unidad y, y tolerancia y por supuesto el minuto de silencio que, que pidió para, para las víctimas del COVID en Estados Unidos, algo que de verdad te lo digo, me, me, me llegó a emocionar. Pero más allá de las palabras, ¿Estados Unidos está en, en, en este instante en capacidad de asumir estos desafíos considerando lo, lo, lo tremendamente polarizado que, que dejó el país Donald Trump?
1: Eh, yo te diría que sí en términos de que hoy día en Estados Unidos las instituciones democráticas se alinearon al lado de Biden y del resultado electoral donde Donald Trump no tuvo ni, tuvo todas las posibilidades de mostrar la evidencia de fraude y ninguna de ellas fue el, eh, fue real, ni tuvo el peso suficiente para poder establecer que hubo para generalizado, como él planteaba. Por lo tanto, la, prim la primera condición para poder fortalecer eh, y llevar a la práctica lo que Biden da en su discurso, que, que es muy importante, es que tiene, tiene el respaldo institucional. De hecho, incluso más, digamos, eh, Mike Pence, el vicepresidente de Donald Trump, cuando está presidiendo el Senado y Trump le llama para que, haga alguna acción que evite reconocer el resultado del colegio electoral, finalmente el propio Mike Pence se pone al lado de la institucionalidad democrática y no hace caso a Donald Trump, más allá de que tenía eh, escasa posibilidad de hacerlo. Pero, pero finalmente es la institucionalidad alineada en Estados Unidos la que permite darle credibilidad al discurso o a las palabras dichas por Joe Biden teniendo la institucionalidad que queda reflejada por ejemplo que se yo en el despliegue militar y la declaración de los jefes de Estado mayores de las distintas fuerzas militares de, de Estados Unidos, donde dicen que respetan la constitución, respetan los resultados de las elecciones y reconocen a Joe Biden como su 46 sexto comandante en jefe, es suficiente para poder pensar que teniendo eso sólido, lo que viene a continuación tiene que ver con un proceso gradual, lento, pero muy intenso, como lo ha dicho como Biden en su discurso, por ir construyendo la unidad, generando la confianza y logrando efectivamente vamos a terminar con esta polarización que no, que es inconducente desde el punto de vista político, que obviamente favorece a Donald Trump, pero probablemente bueno, hay voluntad detrás de Biden para poder hacer todo eso, teniendo la voluntad de Biden, de la institucionalidad y de un sector importante, más del 50% de la población estadounidense, de querer justamente eso. No yo creo que no, no tengo duda respecto. Hay una alta probabilidad de que esa, esa polarización disminuya y haya un elemento de cohesión que probablemente se va a producir en el proceso de vacunación que va a impulsar Joe Biden ya en pocos días más.
0: Porque, de hecho, eh, durante la ceremonia me, me, me llamó mucho la atención la actitud de, de, del vicepresidente, del ex vicepresidente Mike Pence que eh, durante casi todos eh, los pasajes eh, de, de la ceremonia, cuando, cuando la gente aplaudía, Mike Pence se mantuvo al margen de los aplausos. Sin embargo, cuando Joe Biden terminó de pronunciar su discurso, él lo aplaudió. ¿Eso eso se pudiera leer como que Joe Biden está justamente acarreando más agua para su molino de la que usted está acarreando Donald Trump?
1: Sí, yo creo que se puede interpretar como como tú lo dices, pero yo más bien le daría una interpretación de que Mike Pence aplaudió por ser republicano y no por ser trumpista. Creo que Mike Pence, con ese aplauso que da al final del discurso de Biden, finalmente opta por irse el, por la vía de un, de un partido republicano que se aleje de Donald Trump y no por la idea de quedarse al lado de Donald Trump. Si se queda al lado de Donald Trump, de punto de vista simbólico, lo que todo eso significaba, y Mike Pence estaba muy consciente de que estaba siendo filmado era punto de observación permanente, si él no hubiese aplauso, que estaba ante no, los ojos del mundo, de, de que sigue con Trump. Pero hoy hoy eso debe entenderse como el hecho de que él mantiene digamos, una posición republicana y es parte de las definiciones que voy a dar más adelante en torno a, la, a, la defin, a las definiciones, bien digo, que debe tomar el Partido Republicano con respecto a Donald Trump.
0: Guillermo, y otro de los aspectos que, que llamó mucho la atención en, en esta ceremonia es, eh, fue la presencia de los expresidentes. Eh, más allá eh, de, lo, de lo bonito que resulta el, el gesto, ¿los expresidentes juegan un rol político eh, dentro, dentro de lo que es la administración del, del nuevo gobierno?
1: Sí, la, la tradición estadounidense le da un rol a los expresidentes que tienen a disposición del jefe de Estado que esté en ejercicio. Eh, de hecho, que siguió el mismo Barack Obama, el mismo George W. Bush, ambos se le pidió a expresidentes que fueran digamos, mediadores, que fueran eh, representantes del presidente de Estados Unidos en diversos conflictos. Ah, eh, y eso es bastante natural, es tradicional que todos los expresidentes vivos asistan a reuniones convocadas por el presidente de Estados Unidos, que sean protagonistas en, en, en situaciones de emergencia o de alto simbolismo político o simbolismo institucional dentro del país del norte y eso es bastante, bastante común y con ellos solamente se ha seguido la gran tradición eh, el, el único que no asistió estando vivo hoy día Jimmy Carter pero por razones de salud está cerca de, llegar de los 100 años y no pudo asistir pero de haber podido sin lugar a la duda lo hubiese hecho y eso es una tradición que se ha mantenido porque es parte de la fortaleza como estadounidense respecto a la asunción de un nuevo mandatario y generar justamente la imagen de unidad y estamos detrás de él, más allá de las críticas que probablemente se le puedan hacer al respecto al tipo de conducción que tiene. Y, lo que, y por esa razón lo que hizo Donald Trump eh, pasa a ser algo tan inédito que rompe la tradición, pero como te decía, para mí modo de ver es parte de una, de una estrategia, no sé si política, pero una estrategia de Trump para mantenerse como en, la, eh, en la punta del poder para, para, para lograr los objetivos futuros que tiene.
0: La presencia de dos artistas tremendamente reconocidas como son Lady Gaga y Jennifer López, ¿qué representa eh, que ellas dos eh, estuvieran hoy eh, en, en la ceremonia?
1: Desde hace varios gobiernos a la fecha, y si mal no recuerdo, y con mucha más eh, eh, más propensión que antes, si mal no recuerdo, desde George W. Bush, eh, digamos, la presencia de, de cantantes o la presencia de gente de la cultura se ha, se ha hecho mucho más frecuente, y eso y el hecho de que estén ah, implica un apoyo popular, e implica de que hay un respaldo popular. Y bajo, bajo ese esquema se pretende llegar a toda, la, a toda la población, a toda la ciudadanía estadounidense, generando una suerte de representación y simbolismo donde ciudadanía y autoridades se ven representados a través de la música o del arte en general. Recordemos que hoy día, en el día de la inauguración, hay una serie de actividades que finalizan con una cena, pero donde hay una serie de eh, demostraciones artísticas que parten justamente por lo que los dos cantantes que tú me has mencionado y otros que se mencionan y se hacen actos en cada uno de los estados a este respecto y es parte de lo que es esta suerte de, de generar un crisol, digamos, democrático donde finalmente se quiere hacer converger a todos para que efectivamente se dé se cuenta de que empieza una nueva administración y que esa administración es para todo Estados Unidos
0: Joe Biden, eh, por su avanzada edad, es muy probable que, que no se repostule a un segundo mandato ¿Pero crees tú que va a enfocar sus esfuerzos en pavimentar la carrera presidencial de Kamala Harris?
1: Eh, Kamala Harris es un elemento esencial en la ecuación política que creó el Partido Demócrata para enfrentar a Donald Trump. Recordemos que el Partido Demócrata venía también de una división interna, hubo más de siete precandidatos eh, en la, para las primarias y finalmente se llega a una negociación que deja a Kamala Harris como vicepresidenta una mujer con una larga trayectoria dentro del establishment ju judicial básicamente de Estados Unidos pero también con una, una vasta experiencia política y, y en esa perspectiva Kamala Harris que además reúne el hecho de ser descendiente afro, afroamericano y, y de, de su sur asiática surasiática eh, definitivamente tiene las mejores opciones, sin embargo y la, la fortaleza de esa alianza va a depender de que logren funcionar adecuadamente bien y en sincronía. Eh, es muy probable que Kamala Harris tome otras funciones más allá de las propias que le corresponden a la vicepresidencia de Estados Unidos, que créeme que no son pocas, y eh, efectivamente pueda apoyar más directamente a Joe Biden. En ese, en ese escenario Kamala Harris eh, parte teniendo la primera opción para ser candidata presidencial. Sin embargo, todavía faltan tres años que debe consolidar esa relación, generar las confianzas necesarias dentro del establishment estadounidense, pero pues, sobre todo generar las adhesiones necesarias en la ciudadanía de ese país para poder lograr, a, a, lograr obtener el apoyo del Partido Demócrata y luego el apoyo ciudadano en una eventual candidatura presidencial.
0: Y en materia de relaciones exteriores, Guillermo, ¿por qué para, para Biden era imperante volver a la OMS y al Tratado de París? ¿Esto era parte de, de su plan de acción o es una forma de, de, de devolver el golpe a Donald Trump?
1: Yo tendo a pensar de que es parte de los intereses in, eh, de Estados Unidos. La posibilidad de que Estados Unidos logre eh, satisfacer su interés a nivel internacional parte un, por un lado de participar justamente en las organizaciones de este sistema. Lo eh, lo segundo es que los intereses de Estados Unidos no solamente son referidos al país, sino que es referido a una potencia, donde importa tanto lo social, lo político, lo financiero, lo económico y lo empresarial. Y todo es toda esa gama de, de intereses de Estados Unidos que convergen es lo mismo que decía Donald Trump, que don Joe Biden lo dice de otra manera, es hacer grande a Estados Unidos nuevamente pero un Estados Unidos que puede dialogar con todos y puede contener las, eh, las vulnerabilidades, los riesgos y las amenazas que eventualmente puedan surgir, de tal forma de que no sea un país aislado del mundo, porque a mayor aislamiento hay mayor vulnerabilidad, en la medida en que puedes tener muchos enemigos. Poca capacidad de defensa frente a tantos enemigos. Entonces, en esa, en esa perspectiva, yo creo que Joe Biden y el Partido de Muerte en general, lo que son sus centros de pensamiento, su think tank, tiene una visión distinta a, a la visión personalizada de Donald Trump que piensa que basta la imposición de una decisión y la capacidad de imponer la decisión, que es lo que Donald Trump hizo, lo que más importa. El retorno de, de Biden, por ejemplo, al acuerdo de París, que es todo lo que son los acuerdos sobre cambio climático, significa disputarle directamente el liderazgo a China que lo tomó el año 2017 una vez que Trump sale de ese acuerdo. Hoy día China, que es el país más contaminante, se tiene que enfrentar a una presencia de, de Biden que va a estar igual a igual disputándole ese, ese liderazgo, pero a su vez también Biden lo va a utilizar como un elemento transaccional respecto a la negociación comercial, económica, financiera y tecnológica que tiene con China que es lo que se denomina guerra comercial. Por lo tanto Biden, Biden sí tiene razón a mi modo de ver en la medida que tanto Estados Unidos en el sistema internacional incluyendo no solamente abre nuevas formas de hacer las cosas, no obstante que los intereses de Estados Unidos no se van a modificar, ah, pero el, el, el solo hecho de abrir espacios de diálogo, negociación, ah, eh, le da mucho mayor radito para los grandes objetivos finales que tiene Estados Unidos. Eh, recordemos que lo, de aquí en adelante, de aquí los 50, de, desde aquí por 50 años más, la gran confrontación entre las potencias va a ser por el dominio eh, marítimo, na, no solamente en términos de proteger las rutas marítimas, sino de todo el recurso alimentario que hay en los océanos. Segundo es el dominio del espacio exterior, en términos de todo lo que significa, en de, 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 asociado a tecnología, asociado a control de la naturaleza, a control de terrestre, geopolítico, terráqueos, como tú lo quieras mirar, y lo que es la perspectiva de búsqueda de nueva vida y de nuevos recursos, como el agua, por ejemplo, que la Tierra va a necesitar. Y el tercer dominio que está en disputa es el, el ciberespacio, todo lo que es las comunicaciones, que es, que es mucho más claro si hablamos del 5G, pero el ciberespacio y todo lo que es en data son una grandes grande confrontaciones que hoy día están. Y en esa perspectiva, Estados Unidos va a mantener la presión sobre China, va a, va a aumentar la presión y la va a intensificar yo creo que bastante, con Rusia. Y cómo igual también lo va a hacer con otros países que son relevantes para poder mantener este equilibrio y que va a tener, terminar, por ejemplo, una incorporación mucho más evidente de India dentro del sistema de equilibrios o redistribución de poder de las potencias a nivel global.
0: Quiero, quiero darte las gracias, Guillermo Holzman, eh, analista internacional, por, por haber venido eh, a conversar con nosotros y aclararnos eh, eh, todas las dudas sobre este, eh, me atrevo a decir, histórico momento. Pero antes que te vayas, eh, eh, Guillermo, una última pregunta. ¿Por qué eh, Chile, junto a México y Perú, fueron declarados eh, países prioritarios en la política exterior de lo que es, eh, la, de lo que es la administración de Joe Biden
1: son prioritarios yo diría en el sentido de que son los países que tienen y complementan las mayores alianzas que a Estados Unidos le importan respecto al océano por una parte son las 200.000 son la economía exclusiva eh, son las que más importan respecto al acceso a recursos naturales, como es el tema del cobre, por ejemplo, entre varios otros minerales. Eh, son de, de países que son relevantes por sus recursos eh, digamos, acuíferos, eh, de recurso agua, en eh, términos concretos. Son países que eh, representan mercados irrelevantes desde el punto de vista económico, pero además son países que mantienen una alianza de seguridad con Estados Unidos que ha sido histórica ya por muchas décadas, y donde y para Estados Unidos hay una apuesta en términos de que son países que tienen capacidad de salir adelante por la vía institucional. En Perú, por ejemplo, más allá de toda la crisis político-social que se ha vivido, finalmente digamos, se ha logrado mantener una vía institucional de salida a los conflictos internos del Perú, que no han sido pocos. Lo propio ha pasado con Chile en términos de una vía institucional, que hoy día no tiene un proceso constituyente con una agenda electoral muy, muy exigida, pero que eh, los conflictos logran irse por esa vía, que no ha sido el caso de Bolivia, que eh, Colombia, o sea, perdón, Ecuador no ha sido mencionado, tiene elecciones el próximo 7 de febrero y entre paréntesis, la segunda vuelta ecuatoriana, en Ecuador hay 17 candidatos a la presidencia. Y la segunda vuelta en Ecuador va a ser el 11 de abril, dicho sea de paso. En Colombia, que está con bastantes inconvenientes internos y que ya tiene un, tra un trato muy directo con, eh, con Estados Unidos. Entonces, intento pensar que el tema va por esa por esa línea en términos de declararlo prioridad. Pero también tiene que ver, digamos, eh, algo que es importante. Eh, Estados Unidos, Biden, no, la administración Biden ha dicho que son países prioritarios pero si colocamos las prioridades de Estados Unidos hoy día, que decimos que son 20 las más importantes, de la certeza ni que Chile ni Perú están en las 10 primeras estamos en las que, de la onceava hacia adelante, pero no en las 10 primeras dado todos los desafíos que debe enfrentar la administración Biden
0: Muchas gracias, eh, Guillermo
1: No, gracias a ti Roberto, un verdadero agrado por saludarte y conversar
0: Igualmente, y que tengas un feliz 2021.